0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der hämatologie Shortcast. Hallo Andreas.
1: Hi Richard.
0: Ja, die Gaspreise steigen, Energie wird teurer und es ist doch schön, dass wir heute bucklig warm in einem Coworking-Space mitten in München sitzen und eine neue Podcast-Folge aufnehmen dürfen. Wir wollen, bevor wir anfangen, vorne heranstellen, dass alles, was wir hier besprechen, unsere eigene Meinung ist, frei von Einflüssen, soweit das heutzutage geht.
1: wenn wir Rückmeldungen bekommen, ob wir irgendwo falsch gelegen haben, ob es andere Meinungen gibt und was wir vielleicht beim nächsten Mal besser machen könnten.
0: Und damit viel Spaß bei der nächsten Folge. Heute zum Thema CLL wird Einstieg in eine längere CLL-Reihe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es episch wird, aber es wird vorher allumfassend.
1: Das klingt fast wie eine Drohung. <lacht>
0: Vielleicht ein wenig. Ja, und an der Stelle ist es dann, glaube ich, auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass alles, was wir erzählen, unsere persönliche Meinung ist und wir uns natürlich versuchen, an geltendem Wissensstand, an aktuellen Leitlinien zu orientieren, aber vieles ist gerade bei der CLL im Fluss und einiges, was wir heute erzählen, ist vielleicht in einem halben Jahr schon wieder überholt in Makulatur. Jetzt ist hier September 2022 und Andreas und ich, wir werden versuchen, die therapeutische Landschaft der CLL uns selbst zu sortieren und Fange aber ganz allgemein mal mit der CLL an. Was ist das denn?
1: Eine kleine Einleitung. Mhm. Genau, also die meisten der Hörer werden wissen, dass die chronisch-lymphatische Leukämie, CLL ist die Abkürzung. Früher haben wir immer gesagt, die chronisch-langweilige Leukämie, weil als ich angefangen habe in den ganz frühen Tagen, da gab es eigentlich nur Chlorambuzil. Aber inzwischen müsste die Erkrankung vielleicht in DSL umbenannt werden, dynamisch spannende Leukämie vielleicht, weil sowohl von den Erkenntnissen her als auch bei den Therapeutika sich eine ganze Menge getan hat. Es ist die häufigste leukämische Erkrankung der westlichen Welt und sie macht etwa 1% aller bösartigen Neubildungen aus. Es ist eine Erkrankung des höheren Lebensalters. Das bedeutet aber auch, dass die Inzidenz, wenn die Bevölkerungspyramide sich so weiterentwickelt, in den nächsten Jahren steigen wird mit dem steigenden Altersdurchschnitt. Männer sind auch hier wieder etwas häufiger betroffen als Frauen. Die Prognose ist aber insgesamt gut. Das Fünfjahresüberleben liegt bei ca. 70 Prozent, alterskorrigiert bei sogar 80 Prozent. Zwischenzeitlich konnten sogar auch einige Risikofaktoren identifiziert werden: organische Lösungsmittel, aber auch eine hereditäre Komponente. Verwandte ersten Grades haben ein fast neunfach erhöhtes Risiko, an einer CLL zu erkranken, und ein zweifach erhöhtes Risiko andere indolente Lymphome. Wir werden heute nicht ausführlich in die Diagnostik eingehen, aber im Rahmen der Pathogenese vielleicht einige kurze Hinweise. Die CLL hat einen charakteristischen Immunphänotyp, ist aber eine biologisch und klinisch doch sehr heterogene Erkrankung. Sie entsteht aus antigen exponierenden reifen B-Zellen. Die Inhibition und Dysregulation deren Proliferation ist das zentrale Element der Pathogenese. Insbesondere der B-Zell-Rezeptor-Signalweg ist dort von entscheidender Bedeutung und die Präparate, um die es heute geht, sind die, die gerade auch die Erkrankung in diesem B-Zell-Rezeptor Pathway treffen. Und auch an ein, zwei anderen Stellen, wenn wir jetzt an die BH3-Mimetika nennen, wie das Venetoclax zum Beispiel. Aber ich denke, die Erforschung des B-Zell-Rezeptorwegs war von entscheidender Bedeutung, um die modernen Medikamente zu entwickeln. Genomanalysen konnten einige Alterationen in der Erkrankung feststellen und man hat versucht, deren Wertigkeit zu sortieren. Und wir werden gleich kurz von dir, Richard, hören, dass da nur einige tatsächlich klinisch relevant sind, die aber bestimmt werden sollten. Das Wachstum und die Zirkulation von CLL-Zellen werden auch durch die Interaktion mit dem umgebenden Milieu beeinflusst. Und ja, ich denke, wir werden in dieser Folge nur einige wenige Worte zur, zur Diagnose verlieren, und das ist sicherlich, da bist du der ausgesprochen bessere Experte und kannst ach gut, ach gut. dort vielleicht einige Kriterien auch, wie sie, wie sie auch von der International Working Group gefordert werden, kurz darstellen.
0: Ja, also was machen wir, wenn jemand mit Verdacht auf CLL zu uns kommt? Also wir reden mit dem Patienten, schauen, ob eine B-Symptomatik vorliegt, eine Infektneigung vorliegt. Wir machen Routine-Labor wie Leukozyten, Differentialblutbild, eine körperliche Untersuchung oder vielleicht sogar eine Sonografie, obwohl die nicht verzwingend gemacht werden muss. Immer noch reicht eine manuelle Untersuchung des Patienten, hat er geschwollene Lymphknoten, ist die im Milz tastbar, gibt es sichtbare Blutungszeichen. Wir können dann mit einer Immunphenotypisierung, wie Andreas schon gesagt hat, definitive Diagnose stellen, charakteristisch ist die Expression des PAN-B-Zellmarkers CD19 und eine Koexpression des T-Zellmarkers CD5. Des Weiteren weisen die B-Zellen der CLL charakteristischerweise auch eine CD23-Koexpression auf, sind positiv für CD43, schwache Expression von CD20, auch nur eine schwache Expression einer Leichtkette, entweder Kappa oder Lambda und weitere B-Zellmarker werden auch exprimiert. Da zählt auch CD22, CD79a dazu. FMC7 kann fehlen oder auch ebenfalls auch schwach exprimiert sein. Das ist so der klassische Immunphänotyp. Eine Knochenmarkspunktion muss man bei dieser hämatologischen Neoplasie nicht zwingend tun. Ist das ist auch eine Sache, die man bei uns in der Praxis eigentlich nicht macht bei der Erstdiagnose. Und auch eine Lymphknotenbiopsie ist nicht zwingend erforderlich. Also bei der chronisch-lymphatischen Leukämie wird die Diagnose mit Immunphänotypisierung aus dem peripheren Blut gestellt. Interessant kann auch sein, ob bei der Erstdiagnose schon ein sekundärer Immunglobulinmangel vorliegt. Das heißt, man kann die Immunglobuline testen, kann Kums-Test machen oder Haptoglobin bestimmen, um zu schauen, ob eine parallele Autoimmunhämolyse vorliegt. Das ist immer bei 10% der cll patienten initial der Fall. Das ist auch ganz interessant. Und dann ist man eigentlich im Großen und Ganzen schon bei der Erstdiagnose fertig. Bei der CLL gilt die Drittelregel, würde ich es mal so nennen. Ein Drittel der Patienten wird im Leben niemals behandlungspflichtig, ein Drittel wird erst Jahre nach der Erstdiagnose mal behandlungspflichtig und nur ein Drittel muss sofort nach Diagnose therapiert werden. Und bei allen Patienten, bei denen eine Therapieentscheidung ansteht, sollte man die Erkrankung vielleicht auch genetisch weiterhin charakterisieren. Also da gibt es ja in den letzten Jahren immer ein Auf und Ab wann und äh, wie viel Diagnostik gemacht werden soll. Aber aktuell denke ich mal, ist es ist absolut sinnvoll, einige genetische Marker zu erheben, um den Patienten optimal beraten zu können hinsichtlich seiner Primärtherapie. Und dazu zählt auf jeden Fall die 17P-Delation, ganz wichtiges zellzyklusregulatorisches Molekül. Wenn das deletiert sein sollte bei einer 17 p Deletion, dann haben wir hier eine Hochrisikokonstellation. Das gilt auch für weitere Mutationen im TP53 in einfach diesem Gen, das den Zellzyklus mitreguliert und Apoptose bei malignen Zellen einfach herbeiführen kann oder beim vielen eben nicht. Der IGHV-Mutationsstatus ist entscheidend. Die CLL teilt sich in zwei verschiedene Krankheitsgruppen auf, die eine unterschiedliche Prognose haben. Da haben wir die IGHV-mutierten chronisch-lymphatischen Leukämien mit einer günstigen Prognose, die oft erst nach Jahrzehnten, wenn überhaupt behandelt werden müssen machen ungefähr 60% aller CLL-Fälle aus und wir haben die Hochrisikokonstellation der IGHV, unmutierten CLL, 40% der Fälle die werden rascher progrediert, müssen öfter therapiert werden, sodass man sagen kann, dass wiederum 60% aller CLL-Patienten, die eine Therapie erfahren, typischerweise CLL unmutiert sind. In den letzten Jahren hat man weitere Diagnostik mittels vor allem gemacht, als interessant und auch in Hochrisikokonstellation typisch sind atm delektionen gibt es auch schon initial bei 5% der CLL-Patienten circa. Das ist eine 11 q würde ich auch initial bestimmen bei den Patienten, die behandlungswichtig werden. Und ebenfalls zunehmend wichtig da für die Patienten auch mit einer ernsten Prognose verbunden sind komplex apparante Karyotypen. das heißt eine zytogenetische Untersuchung der CLL kann man anders als bei anderen hämatologischen Erkrankungen hier eben auch aus dem Blut machen die CLL proliferiert wie wir alle wissen ja nur sehr sehr langsam deswegen wäre eine Untersuchung aus dem Knochenmark sogar ein Fehler in dem Fall würden die zellen wenn wir sie in Kultur nehmen würden einfach von der Mylopoese überwuchert und ich habe dann vielleicht einen normalen Karyotyp im Knochenmark detektiert, klassischerweise bitte die CLL im hypernisierten Blut aus dem analysieren lassen und aus dem dann das Karyogramm legen lassen, Da kann man einen komplex Kardiotyp Karyotyp detektieren oder auch nicht und wie gesagt, das kann dann dazu beitragen, den Patienten besser zu beraten und die optimale Therapie festzulegen. Man kann generell sagen, dass es keine andere maligne Erkrankung gibt, bei der es so viele verschiedene Prognosescores gibt, bei dem man noch additiv so viel mehr bestimmen kann, ob das klinisch relevant ist. Würde ich aber eher bezweifeln. Das fällt von ganz basalen Markern wie der Lymphozytenverdopplungszeit, die sicherlich klinisch immer noch einen Stellenwert hat. Da fängt es an bis hin zur Mutation im SF3B1 oder notch 1 gehen, zur Thymidinkinaseaktivität im peripheren Blut. Es gibt ja wirklich Beta-2-Mikroglobulin. Es gibt eine Fülle Fülle von anderen prognostischen Markern. Auch die CLL-Verteilung in der Immunhistologie im Knochenmark kann die Prognose mit beeinflussen. Da gibt es verschiedene Muster. Aber ähm, all dies sollte keine Routine sein. Und die von mir zuerst genannten Marker sind, glaube ich, die Relevanten.
1: Das denke ich auch, Richard. Vielen Dank. Und die, ähm, ich denke, was immer noch mal vielleicht den Hörer auch beschäftigt ist, dass man jetzt auch bei der CLL ähnlich wie bei der akuten Leukämie immer häufiger vom komplexen Karyotub hört, der scheint tatsächlich auch dort eine prognostisch ungünstige Rolle zu spielen. Das zeigt sich zumindest in den großen Studien, Allerdings ist der noch nicht zwingend gefordert in der Diagnostik. Diese Prognosekriterien, die du genannt hast, die trennen ja sehr gut auf. Das weiß man eigentlich schon seit fast zehn Jahren aus einer Publikation, wo diese Risikofaktoren doch sehr schön auch die, die unterschiedlichen Linien auftrennen. Und auch bei der CLL gibt es einen International Prognostic Index, ähnlich wie bei den anderen Lymphomen, indolente Lymphome und auch aggressive Lymphome. Man muss sagen, dass dieser CLL IPI über einen sehr, sehr langen Zeitraum an vielen Patienten etabliert worden ist, aber die Wertigkeit noch nicht bei allen neuen Substanzen gesichert ist, da es eben aus vielen älteren Studien kommt. Viele Punkte haben, also mit einer Punktzahl von vier gehen dort die von dir genannten Deletion, Chromosom-17 oder tp 53 Mutation ein. Beta-2-Mikroglobulin spielt in dem Index noch eine Rolle mit zwei Punkten. Der IGHV-unmutatierte Status mit zwei Risikopunkten. Und dann klinische Stadien, B, B und C. Und wie immer, das Alter über 65 Jahren spielt natürlich auch eine Rolle. Und der IPI trennt sehr gut auf im Überleben sozusagen, im Fünfjahresüberleben in diesen Gruppen. Im Niedrigrisiko liegt das bei über 90 Prozent, im Very High Risk, aus diesen alten Daten bei 23 Prozent, dem man aber sicherlich inzwischen begegnen kann durch die neuen Therapeutika, die eben auch bei ungünstigen Konstellationen wirken. Wir verwenden auch weiterhin die klassischen Klassifikationen zur Stadieneinteilung, die sogenannten Kriterien nach Rai, die denke im angelsächsischen Raum verbreitet sind. Und in den USA, in Europa werden eigentlich die Stadien nach Binet verwendet und sind letztendlich die, die Grundlage der Therapieentscheidung. Therapieren sollte man dann, wenn ein Stadium Binet C vorliegt, oder im Stadium Binet B oder A, wenn weitere Kriterien für eine Therapiepflichtigkeit erfüllt sind. Was ist das Stadium A, B, C? Das sind Sachen, die rein klinisch festgestellt werden. Man braucht keine erweiterte Diagnostik. Das Stadium A hat noch einen Hämoglobinwert über 10 Gramm pro Deziliter. Die Thrombozyten sind über 100.000. Und es sind kleiner drei Lymphknotenregionen betroffen. C bedeutet HB unter 10, Thrombozyten unter 100.000 und B B liegt irgendwie dazwischen. Also das heißt, die Blutparameter sind noch wie in A, aber es sind mehrere Lymphknotenregionen betroffen. Zusätzliche Faktoren, die eine Therapieentscheidung triggern sollten, sind eine zunehmende Verschlechterung der Anämie oder Thrombo oder ein Auftreten einer Thrombozytopenie, massive progrediente symptomatische Splenomegalie, massive progrediente symptomatische Lymphadenopathie. Die Lymphozytenverdopplungszeit spielt noch eine Rolle von weniger als sechs Monaten oder ein 50-prozentiger Anstieg in zwei Monaten. Eine, auf eine Standardtherapie, refraktäre Autoimmunzytopenie, wird noch aufgeführt und konstitutionelle Symptome, B-Symptomatik, also Gewichtsverlust, Fieber, Nachtschweiß und schwerwiegende Fatigue. Ob das alles so bleiben wird oder ob man in Zukunft vielleicht auch früher oder zu anderen Punkten einsteigen wird, dass wir tatsächlich die, die Zukunft noch zeigen. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, also dass Behandlungsbedürftigkeit vorliegt, dann kommen wir an den Punkt, wo wir überlegt haben, dass der heute ganz wichtig wäre zu besprechen, weil ich denke, viele der Kollegen stehen vor der Frage, das Buffet in der Erstlinientherapie wird immer größer. Womit fange ich denn jetzt eigentlich beim Essen an? Zugelassen ist eine ganze Menge. Und was könnten Argumente für das ein oder andere Vorgehen sein? Wir werden uns da heute noch mal ein bisschen Hilfe holen von Clemens Wendner, der glaube ich recht bekannt ist, und wir können in Deutschland ja auf eine sehr sehr gute Studienlandschaft in der CLL zurückblicken und nach vorne blicken und hoffen, dass wir einige dieser Experten auch in den folgenden Folgen bekommen, um uns einen schönen Therapiefahrt durch diese doch komplexer werdende Landschaft zu bahnen. Viele von uns hat über Jahre wahrscheinlich die die Begrifflichkeit von Go Go Slow-Go und No-Go bewegt. Also das ist sozusagen der Versuch, den Fitnessgrad der Patienten bei der CLL zu klassifizieren. Da gibt es auch Messinstrumente, geriatrische und Organfunktionsassessment, die versuchen, diese Patientengruppen zuzuordnen. Go-Go bedeutete früher intensive Immunchemotherapien, Rituximab, Flutarabin, Zyklophosphamid. Slow-Go, ein Erwägen sozusagen einer niedriger dosierten Immunchemotherapie, zum Beispiel Rituximabendamustin und No-Go. Das waren die fragilen Patienten, die eher für Best Supportive Care, vielleicht auch Corticosteroide und eventuell niedrig dosiertes Chlorambozil in Frage kamen. Das ist die Vergangenheit. Man muss aber sagen, heutzutage wird die erstliniende Therapie der CLL immer weniger durch die Fitness der Patienten bestimmt. Und wir versuchen das in einem ersten Schritt anhand der Studien zu erklären, die die bisherigen Standards abgelöst haben. Die CLL ist insgesamt eine sehr systematisch in der Studienlandschaft aufgebaute Erkrankung, sodass man wirklich in drei Studien für diese vorhin definierten Fitnessgruppen direkte Vergleiche mit modernen Therapeutika gemacht hat, um zu zeigen, dass diese überlegen sind. Es kam tatsächlich in allen drei Gruppen hinaus und ich möchte gerne mit dem BTK-Inhibitor Ibrutinib anfangen, plus minus Anti-20-Antikörper. Wir wissen auch da heute, dass die Monotherapie genauso gut ist, dass der Anti-CD20-Antikörper weggelassen werden kann. Und bei den sehr fitten Patienten, für die zum damaligen Zeitpunkt FCR, also Fludarabin, Zyklophosphamid, Rituximab der Standard gewesen ist, konnte der ECOG-1912-Trial zeigen, der direkt ähm, Ibrutinibrituximab gegen FCR randomisiert hat an einem großen Kollektiv, dass es tatsächlich einen deutlichen Vorteil im PFS von Ibrutinibrituximab gegenüber der Chemoimmuntherapie in der Firstline gegeben hat. Also IR hat quasi FCR, eine der ersten Medikamentenkombinationen, überhaupt einen, PFS und OS-Vorteil für Patienten in der CLL zeigen könnte, in der GoGo-Gruppe abgelöst. In dieser intermediären Gruppe Patienten über 65 Jahre, also wo man so ein bisschen langsamer an die Sache rangeht, die SlowGo-Patienten konnte der Alliance 202-Trial zeigen, dass auch gegenüber bendamustin Rituximab sowohl Ibotinib Rituximab als auch Ibotinib das PFS deutlich verbessern und hier kein Unterschied in den beiden Armen mit und ohne Rituximab zu erkennen gewesen ist. Also auch für die slowgo gruppe konnte gezeigt werden, BTK-Inhibition mit Ibrutinib ist der Immunchemotherapie überlegen. Und dann noch in der unfitten Patientengruppe, hier wurde ein bis dahin Standard, der auch hoch publiziert war, Robinutuzumab Chlorambozil als sicherlich adäquater vergleichsarm gewählt. Und auch in dieser Gruppe konnte gezeigt werden, dass Ibotenib hier kombiniert mit Obinutuzumab versus Obinutuzumab Chlorambozil einen deutlichen Vorteil in dieser Gruppe zeigen konnte. In allen Gruppen der beiden letztgenannten Slow Go und No Go waren auch Patienten mit ungünstiger Prognose eingeschlossen, Deletion 17p oder TP53 mutiert. Das war im ECOG Trial nicht der Fall aber diese beiden Studien konnten auch früh zeigen, dass mit der Substanz Ibotinib und dem BTK Inhibitor die ungünstige Prognose tatsächlich überkommen werden kann. Also sehr systematisch untersucht in verschiedenen Teilen die Immunchemotherapie ist eigentlich oder eigentlich kann man streichen, ist Geschichte. Wie siehst du das, Richard?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Immunchemotherapien haben wir in den letzten zwölf Monaten auch bei uns in der Praxis nicht mehr eingesetzt. Und ich kenne eigentlich auch keine Kollegen, die das machen. Das ist tatsächlich out. Ja, wenn man jetzt in die DGO-Leitlinie reinschaut und wie wirksam BTK-Inhibitoren am Beispiel von Ipotenibs sein können, geht auch aus einer gepulten Analyse einer von Andreas genannten Studien hervor, da wo auch TP53 Patienten, TP53 mutierte Patienten eingeschlossen waren, sieht man, dass diese nahezu identisches PFS haben, wie Patienten, die einfach keine Risikofaktoren haben. Und das gilt auch für IGHV-mutierte und unmutierte Patienten. Das heißt, BTK-Inhibitor scheint in der Dauertherapie in der Lage zu sein diese vormals prognostisch ungünstigen Subgruppen sehr, sehr gut zu Therapien mitzunehmen und den Unterschied in der Prognose vielleicht ein Stück weit zu nivellieren. Wenn man sich jetzt die aktuelle Behandlungsleitlinie der DGAO anschaut, muss man sagen, die ist eigentlich gar nicht mal so alt. Wir haben jetzt hier einen Stand 2020 und die ganzen Optionen, die da aufgeführt sind, stehen weiterhin zur Verfügung, klar. Aber der Stellenwert hat sich natürlich verändert. Also wenn wir es mal so durchgehen wollen... Generell unterscheidet die Leitlinie zwischen fitten Patienten und unfitten Patienten. Das wird formal am Lebensalter ein Stück weit festgemacht. 65 Lebensjahre ist man offensichtlich fit, wenn man drunter liegt und unfit, wenn man drüber liegt. Und dazu kommen natürlich noch klinische Kriterien wie sogenannte Go-Go-Patienten, also fitte Patienten und Slow-Go-Patienten oder No-Go-Patienten dazu. Und die Leitlinie adressiert da Subgruppen und entsprechende Therapievorschläge. Wenn man sich jetzt die GoGo-Patienten anschaut, unter 65 Lebensjahre. Da haben wir für symptomatische Patienten, die aus dem Watch rausfallen, wo man was tun muss, die Option, die mit dem BTK-Inhibitor zu behandeln, zugelassen. Da aktuell i und Acalabrutinib Und das Ganze kann man dann additiv mit dem CD20-Antikörper tun. Und da stehen Rituximab und Obinutuzumab zur Verfügung in der Erstlinie. Des Weiteren hätte man für die fitten Patienten die Option, Venetoclax und Obinutuzumab in Kombination zu verwenden oder immer noch eine Immunchemotherapie durchzuführen mit Flutarabin, Zyklofossamid und Rituximab. Das wären jetzt die Optionen für die fitten Patienten. Die älteren und fitten Patienten, die SLOGO-Patienten, können ebenfalls BTK-Inhibitor mit oder ohne CD20-Antikörper erhalten, können ebenso Venetoclax plus Obinutuzumab in der Kombination erhalten oder aber eine Immunchemotherapie mit entweder Endamustin oder Chlorambuzil in Kombination mit dem CD20-Antikörper wie entweder Rituximab oder Obinutuzumab. Das wäre die Landschaft für die Patienten, die fitter sind, Hochrisikopatienten, die eine 17p-Deletion oder TP53-Mutation haben oder einen komplexen Aberrantenkaryotyp haben oder IGHV-unmutiert sind. Sollten in der aktuellen Leitlinie Entweder ein BTK-Nibitor plus minus CD20 Antikörper halten oder Venetoclax plus Obinutuzumab Und für die Patienten, die so gebrechlich sind, dass sie für eine systemische Therapie nicht in Frage kommen, haben wir die Option, Best Supportive Care zu machen. Das ist natürlich nicht viel. Also so sieht es in der Leitlinie jetzt aus. Und was da halt auffällt, ist, dass Immunchemotherapien da immer noch vertreten sind, die in der Realität eben nicht mehr stattfinden. Und dass eine neue Therapieoption, die wir seit vier Wochen jetzt ungefähr zur Verfügung haben, August 2022 zugelassen, hier noch nicht auftaucht, das ist die Kombination aus Iprotenib und Venetoclax als zeitlich befristete Therapie.
1: Also Richard, muss man sagen, die aktuelle Leitlinie, natürlich braucht das immer, bis das Ganze etwas überarbeitet ist und es ist auch schon in Arbeit. Aber ich denke, für den Anwender kann man sagen, und so sieht es auch im Alltag, denke ich, aus, die Immunchemotherapien sind Geschichte, und wir haben drei Kombinationen in der Erstlinientherapie, sage ich jetzt mal, im Groben zugelassen. Es sind die unbegrenzten Therapieoptionen, das heißt die Gabe von BTKI, Ibrutinib oder als sogenannter Zweitgenerations-BTKI zugelassen, Akalabrutinib als unbegrenzte Therapie. Dann haben wir die Option, einen BTKI, nämlich Ibrutinib, begrenzt zu verwenden, Deine gerade angesprochene neue Zulassung in der Kombination mit Venetoclax und dann haben wir die erste zugelassene und befristete Therapie, Venetoclax plus Ovinotuzumab in der Erstlinientherapie als zeitlich begrenzt. Das ist ja auch immer, was diskutiert wird, was mögen die Patienten ganz gerne, was ist sinnvoll. Alle Therapien sind zugelassen, alle Therapien wirken auch bei prognostisch ungünstigen Faktoren. Man macht also grundsätzlich nichts falsch, wenn man irgendwas davon einsetzt. Aber wir hoffen, dass wir durch die Betrachtung der Studien und vielleicht auch durch, nicht nur vielleicht, sondern sicher auch durch das Hinzunehmen eines Experten, bestimmte Patientengruppen herausfinden können, die vielleicht doch eher von der einen als von der anderen Therapie profitieren werden.
0: Ja, und hinzu kommt, dass wir in der aktuellen Covid-19-Pandemie natürlich eine heterogene Meinungslage zum Einsatz von CD20-Antikörpern haben. Es gibt Kollegen, die weiterhin Rituximab und Obinutuzumab benutzen und dann die entsprechenden Kombinationen einsetzen. Es gibt aber auch Kollegen, die das strikt ablehnen, derzeit zu machen. Meine persönliche Meinung hierzu ist, dass die Covid-Behandlung ja mittlerweile möglich ist, sage ich mal. Es gibt ja mehr als Best Supportive Care da jetzt. Wir können ja Covid-19-Patienten proaktiv mit Antikörperdepots schützen. Wir haben mit Paxlovid und anderen oralen Therapeutika eine Option, schwere Verläufe unwahrscheinlicher zu machen, sodass ich schon denke, dass auch CD20-Antikörperkombinationen wieder einsetzbar sind, auch bei unfitteren Patienten einsetzbar sind. Aber natürlich spielt das aktuell schon bei vielen Therapieentscheidungen immer noch eine große Rolle.
1: Ja, Richard, jetzt wird es langsam schwierig. Wir haben eine ganze Fülle von Substanzen, die wir in der Erstlinientherapie einsetzen dürfen. Und wir beiden, ich sag jetzt mal, Semi-Laien versuchen uns jetzt mal anhand der vorliegenden Daten einen kleinen Überblick zu verschaffen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem erst zugelassenen BTKI in der Behandlung der CLL an, mit Ibrutinib. Ibrutinib wurde ja für die chronisch lymphatische Leukämie schon 2016 in den USA zugelassen. Allerdings fehlte zu diesem Zeitpunkt noch der direkte Vergleich zur damaligen Standard-Immunchemotherapie bei vielen Patienten. War das zu diesem Zeitpunkt Bendamustin plus Rituximab? Und das Ganze wurde dann aber in einer Phase 3 Studie tatsächlich durchgeführt. Das war der sogenannte Alliance Trial. Dort wurde in drei Armen verglichen Rituximab, Bendamustin versus Ibrutinib versus Ibrutinib plus Rituximab. Das mediane progressionsfreie Überleben wurde tatsächlich nur im Beobachtungszeitraum in der Chemoimmuntherapiegruppe erreicht. Das progressionsfreie Überleben nach zwei Jahren war 74 Prozent in dieser Gruppe und es war deutlich höher für Ibrutinib mit 87 Prozent und Ibrutinib Rituximab 88 Prozent. Es konnte kein signifikanter Unterschied zwischen Ibrutinib plus Rituximab und Ibrutinib Mono hergestellt werden im progressionsfreien Überleben. Daher rührt auch so ein bisschen, dass die Hinzunahme des CD20-Antikörpers nicht zwingend erforderlich ist in dieser Therapie. Man hat gesehen, dass die hämatologische Toxizität geringer war in den ibrutinib armen dafür aber die nicht-hämatologische Toxizität in diesen Armen etwas höher ist. Die Autoren der Studie kamen zum Schluss, dass bei älteren Patienten mit unbehandelter CLL ibrutinib behandlung vorteilhaft ist im Vergleich zur Chemoimmuntherapie Rituximab-Bendamustin, das progressionsfreie überleben betreffend. Und dass die Hinzunahme des CD20-Antikörpers keinen substanziellen Benefit bringt. Ich denke, das war so eine der, der wichtigsten Daten, die die Überlegenheit gezeigt hat, der Ebrutinib-Monotherapie in der Firstline. Und du wirst uns jetzt zum Resonate 2-Trial noch ein paar Daten geben, die auch eine Aktualisierung und ich glaube diesen Effekt auch über einen längeren Zeitraum zeigt.
0: Ja, also da gibt es jetzt ein frisches 8-Jahres-Update. Was war die Resonate-2-Studie? Damals wurde randomisiert, Iprotinib einmal täglich 420 Milligramm versus Chlorambozil, damals noch dosiert, wie, wie man es damals gemacht hat, alle 15 Tage 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und die 8-Jahres-Daten sind schon beeindruckend. Die Mehrzahl der Patienten schafft es, das Medikament Iprotinib über sechs Jahre hinweg kontinuierlich einzunehmen. Die Abbruchquoten sind, wenn man das mit der eigenen täglichen Routine vergleicht, relativ geringer gewesen, man so knapp bei 20 Prozent. Und die meisten Therapieabbrüche sind im ersten Jahr aufgetreten, danach wurde die Abbruchquote kontinuierlich geringer. Die Wirksamkeit war beeindruckend mit PFS im Ipotiniparm nach sieben Jahren von über 50 Prozent versus einer wirklich nur noch kleinen PFS-freien Gruppe im Chlorobozilarm von knapp unter 10 Prozent. Also eine hochwirksame Therapie. Die Daten zur Langzeitsicherheit, die wir aus der Resonate 2 lernen, muss man sagen, belegen schon eine kumulative Toxizität über die Jahre hinweg. Die Nebenwirkungen werden weniger über die Jahre gerade. Für die Patienten problematische Nebenwirkungen wie Diarrhoe treten vor allem im ersten Jahr auf. Aber man muss sagen, das Risiko verschwindet nicht komplett. Und es gibt jede in jedem Jahr wird praktisch neu gewürfelt. Also Vorflimmern kann man auch nach acht Jahren noch kriegen. Trotzdem beeindruckende Daten jetzt auch zu Langzeitsicherheit. Es ist auch bemerkenswert, die meisten Patienten, die nicht mehr on treatment sind, sind das nicht wegen Progress oder Wirksamkeitsverlust, sondern wenn die Therapie abgebrochen wurde, dann meistens wegen Nebenwirkungen und legt auch nochmal die Wichtigkeit, mit den Patienten zu reden und sage mal so ein vorausschauendes Nebenwirkungsmanagement mit den Patienten zu besprechen.
1: Das finde ich wahnsinnig spannend. Also Ibutilib als erste Substanz kann über ja, bald zwei Drittel Jahrzehnt eigentlich zeigen, wie wirksam die Substanz ist. Ich hatte nur zwei ganz kurze Fragen zu der Studie. Sind da alle Hochrisikopatienten eingeschlossen, also sowohl P53 und DEL17 als auch unmutierte IGHV? Oder ist da, ist da eine Gruppe nicht richtig mit drin? Und die zweite Frage ist, du sagtest, die meisten Therapiebrüche sind im ersten Jahr. Allerdings reden wir doch immer auch von der kumulativen Toxizität der Substanzen über die Zeit. Hast du da noch eine Meinung dazu?
0: Also erste Frage, ja, auch Hochrisikogruppen waren darin vertreten, wie eben unmutierte IGHV-Mutationsstatus, wie TP53-Mutation und auch wie ATM, also respektive DEL-11Q-Deletion waren vertreten. Und da muss man sagen, dass hier Ipotenib durchaus diese Hochrisikokonstellation nivellieren kann. Also die Patienten sprechen ähnlich gut an wie die unmutierten Patienten, was IGHV, was TP53 angeht. Und die unmutierten und mutierten IGA-V-Staaten laufen auch sehr, sehr gut, fast parallel. Auffällig für ATM-Deletionen scheint Iproteinib sogar günstiger zu sein. Also da äh, läuft die Kurve sogar besser, als man es erwarten würde. Das zum ersten Teil deiner Frage. Ein zweiter Teil der Frage, ja, also das Risiko für z.B. kardiale Events, Bluthochdruck, Vorflimmernde, das äh, nimmt natürlich über die Jahre zu. Und das ist sicherlich äh, so ein Malus einer Dauertherapie.
1: Und wäre dann nochmal für ein Argument für vielleicht dann auch die zeitlichen begrenzten Therapien, unabhängig jetzt von der Bequemlichkeit, die wir am Ende der sozusagen der Therapieoption in der Erstlinie diskutieren werden. Ganz klar. Jetzt gibt es natürlich schon sogenannte Zweitgenerations-BTKIs. Acalabrutinib ist schon zugelassen. Ich denke, mit dem werden wir uns zunächst beschäftigen. Richard, wenn du da noch mal Lust hast, ich glaube, das ist in diesem Fall der Elevate-Trial, der sozusagen die Erstlinie abdeckt. Und danach würde ich vielleicht noch mal einmal kurz über einen weiteren Zweitgenerations-BTKI reden, der für die CLL nicht zugelassen ist. Allerdings gibt es da auch eine sehr schöne Studie.
0: Was wir in diesem Jahr auf dem Eherkongress in Wien über Akalaprotinib in gepoolte Analyse bei Hochrisikogenetik, nämlich IGAV, Status unmutiert, 17 p Deletion TP53-Mutation, Komplex apparenter Karyotyp gelernt haben, ist auch sehr eindrucksvoll. Das sind gepoolte Daten aus mehreren Caloputinib-Studien, die hier analysiert wurden. Da haben wir ein PFS für 17P-TP53-mutierte Patienten von Mitte 70 Prozent nach vier Jahren. Wir haben für die Patienten mit unmutiertem EGV-Status ebenfalls nach vier Jahren ein PFS von 86%. Wir haben für Patienten mit komplex komplexapparanten Karyotyp auch starkes PFS von weit über 80%. Also wirklich sehr, sehr gute Daten, die auch wiederum Iproteinib-Regimen entsprechen bei diesen schwer zu behandelten Subgruppen. Und das Ganze mit wahrscheinlich doch etwas freundlichen Nebenwirkungsprofil.
1: Ja, wie bereits angedroht, gibt es noch einen weiteren Zweitgenerations-BTKI, Zanubrutinib. Und zu dieser Substanz sind auch bei der CLL aktuell Daten vorgestellt worden in diesem Jahr, publiziert in Lancet Oncology im Juli 2022 von Konstantin Time. Es war eine Phase 3 multizentrische Studie, die sogenannte, der sogenannte Sequoia-Trial und die Ergebnisse sind in diesem Journal publiziert worden. Man hat damals zum Konzeptionszeitpunkt, der Einschluss war ab 2017, noch gegen die Chemoimmuntherapie verglichen. Bei therapienaiven Patienten, also gegen Rituximab, Bendamustin. Man hat Patienten ohne eine Deletion im Chromosom 17p, die wurden randomisiert zwischen oralem zanobutinib Das wird 160 Milligramm zweimal täglich gegeben in 28-Tage-Zyklen. Gegenüber Bendamustin, sechs Zyklen, Bendamustin 90 Milligramm pro Quadrat plus Rituximab. Und die Patienten jedoch, die eine Deletion 17 haben, wurden direkt mit dem Zanobrutinib versorgt. Eben aufgrund der Daten, die man von anderen BTKIs kannte, dass diese Substanzen der Immunchemotherapie überlegen sind. Also hier kann man die Unterschiede natürlich nicht gut werten, weil nur eine Patientengruppe diesen ungünstigen Risikofaktor hat. Wir machen es kurz. Nach zwei Jahren sind die primären Endpunkte erreicht worden. Das progressionsfreie Leben war signifikant besser in der Zanobotinib-Gruppe. Und obwohl man natürlich verschiedene Studien nicht miteinander vergleichen darf, kann man sagen, dass die Effektivität im gleichen Bereich liegt wie für Ibrutinib und für Akalabrutinib. Interessanterweise sind die Toxizitäten auch sehr ähnlich, wobei im Bereich von Blutungsereignissen und Vorhofflimmern Zanobrutinib hier nicht deutlich besser abschneidet. Man muss der Studie aber zugutehalten, dass auch Patienten mit Vorhoflimmern und oraler Antikoagulation inklusive Vitamin-K-Antagonisten eingeschlossen werden dürften. Aber auch hier ganz deutlich der PFS-Vorteil. Man kann aus meiner Sicht sagen, es gibt eigentlich drei Substanzen aus der Gruppe der BTKI mit einem ähnlichen Wirkprofil. Wobei, wie gesagt, Zanubrutinib für diese Indikation in Deutschland aktuell nicht zugelassen ist.
0: Ja, Jetzt haben wir hier BTK-Inhibitoren besprochen, die alle sehr, sehr gut wirken, die aber alle gemeinsam haben, dass sie wenig minimale Resterkrankungsnegativität, also immer die Negativität produzieren, und das ist auch der große Unterschied zu Kombinationstherapien, auf die wir jetzt eingehen, nämlich Kombinationstherapien mit Obinutuzumab und Venetoclax oder mit Ibrutinib und Venetoclax, die so wirksam sind, dass ein hoher Grad an immer die Negativität möglich ist und das dann auch dementsprechend als Endpunkt in klinischen Studien verwendet wurde.
1: Ja, jetzt vielleicht ganz kurz zur CLL14-Studie, die, denke ich, die Grundlage dafür ist, dass Venetoclax plus Obinutuzumab in der Erstlinie bei therapienaiven Patienten zugelassen worden ist. Das Ganze, sozusagen Venetoclax, jetzt eine Substanz, die nicht im BTK-Signalweg eingreift, sondern gezielt gegen das antiapoptotische Molekül BCL2 vorgeht, als sogenanntes BH3-Mimeticum und der der Zelle wieder ermöglicht, der CLL-Zelle in Apoptose zu gehen und damit zu verschwinden. Das CLL-Studiendesign war, dass man Patienten genommen hat mit vorbestehenden Komorbiditäten, die unbehandelt gewesen sind und es wurde randomisiert. Der Slow-Go-No-Go-Arm Chlorambodizil-Obinotuzumab, sechs Zyklen gefolgt von Chlorambodizil-Mono für sechs Zyklen, also eine Zwölfmonatstherapie. 1 zu 1 randomisiert gegen Venetoclax-Obinotuzumab, sechs Zyklen, gefolgt von sechs Zyklen Venetoclax-Mono, also eine auf zwölf Monate begrenzte Therapie, die dann auch beendet wurde. In der Follow-up-Phase wurden die primären Endpunkte untersucht, progressionsfreies Überleben und die sekundären Endpunkte Response Rate, Minimal Residual Disease und Overall Survival. Bereits in einer Publikation zu den Vierjahresdaten hat sich die deutliche Überlegenheit im medianen PFS von Venobi gegen Chlorambuzilobi gezeigt. Das war sozusagen vor vier Jahren. Es gibt jetzt ein aktuelles Update zu den Fünfjahresergebnissen dieser Studie und dieser Trend setzt sich fort. Wir sehen nach fünf Jahren ein PFS von 62,6 Prozent der Patienten, die Obinutuzumab und Venetoclax erhalten haben, gegenüber 27 Prozent der Patienten, die nur Obinutuzuma plus Chlorambuzil erhalten haben. Interessant finde ich auch, dass ein Großteil der Patienten, die ja nur in Anführungsstrichen zwölf Zyklen Therapie erhalten haben und danach in Therapiefreiheit sind, vier Jahre nach Beendigung der Therapie weiterhin in einer Remission sind. Das, finde ich, ist ein sehr, sehr starkes Argument für diese zeitlich begrenzte Therapie. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass sehr viele Patienten nach vier Jahren waren das etwa 75 Prozent der Patienten, die eine minimal resterkrankungsnegative Situation hatten. Also ich denke, das ist die Grundlage dafür, dass man das erreichen kann. Also zeitlich begrenzt hochwirksame Therapie.
0: Aber ich muss hier ein bisschen Wasser an den Wein kippen. Es gibt ja leider auch noch das Problemkollektiv der Patienten mit einer TB53-Mutation 17 p der Letion und Andreas, da sind die Ergebnisse zwar auch sehr gut, aber nicht so gut wie für den Rest des Kollektivs. Da scheint es so zu sein, dass nach Beendigung der Therapie da ein größerer Teil der Patienten doch leider früher rezidiviert und die PFS-Daten nicht ganz so gut sind, wie wir es kennen. Und da muss man sagen, also das mediane PFS ist für die meisten Patienten eben noch nicht erreicht. Aber für die Patienten mit TP53, der letzten Mutation liegt es bei 49 Monaten, ist also schon erreicht und spricht dafür, dass das ein Problemkollektiv bleibt bei dieser zeitlich befristeten Therapie. Zur Einordnung vielleicht viel ernster die Situation für Patienten mit tp 53 mutation und Chlorimbuzid-Obinotuzumab, da sind wir nur bei 21 Monaten. Ja, eine andere Form und eine neu zugelassene Form der zeitlich befristeten Therapie, der CLL, ist die Kombination von Iprotinib und Venetoclax. Das Ganze belegt anhand von zwei Studien. Der CLO-Studie, die sich mit älteren Patienten beschäftigt hat, zu Patienten, die sozusagen für eine aggressive Therapieform eigentlich gar nicht geeignet sind und so das klassische chlor ambuzil zum klientel darstellt. Und das war dann auch der Vergleichsarm in dieser randomisierten Studie. Und zum anderen einer phase 2 studie in der nicht randomisiert wurde, der Captivate-Studie. In beiden wurde Venetoklax und Ipotenib nach demselben Schema gegeben, um eine Tumolyse, was hier eine bekanntermaßen gefürchtete Nebenwirkung der Venetoklax-Therapie ist, vorzubeugen, gab es eine Run-in-Phase mit einer dreimonatigen Iprotenib-Therapie in beiden Studien und danach dann eine zwölfmonatige duale Therapie mit beiden Medikamenten, in dem das Venetoklax dann auftetriert wurde. Also insgesamt eine 15-monatige Therapiedauer, identisches Schema in beiden Studien und es gab dann unter diesem Regime auch keinen Fall einer Tumolyse. In der Klo-Studie wurden... Patienten mit einer TP53-Mutation, also Hochrisikopatienten, explizit ausgeschlossen. Wir haben aber sehr, sehr gute Ergebnisse hier vorliegen. Nach 30 Monaten beträgt die PFS-Rate im improtinep venetoclax arm immerhin stolz. 80,5% versus 35,8% im Chlorambuzil Obinutuzumab arm Also das ist wirklich beeindruckend. Und wenn man sich in der Captivate-Studie, wo auch Patienten mit Hochrisiko, Genetik zugelassen waren, die Ergebnisse anschaut. Dann haben wir drei Jahresdaten, die ganz interessant sind. Wir haben da für die Patienten mit unmutiertem EGHV-Mutationsstatus immerhin eine einhaltende PFS von 86 Prozent. Und bei den Patienten mit 17 p Deletion oder TP53-Mutation von 80 Prozent.
1: Fitte Patienten, Ibrutinib favorisiert. Darunter aber auch noch die Chemoimmuntherapien. Unfitte Patienten... Venetoclax, Ovinutuzumab, Ibrutinib oder Acalabrutinib, Chemoimmuntherapien noch ganz unten geführt. Die zweite große Gruppe, IgHV, mutiert und keine TP 53 mutation oder Deletion. Auch hier finden sich bei den Fitten noch die Chemoimmuntherapie oder Ibrutinib. Bei den unfitten Patienten Venetoclax, Ovinutuzumab oder die BTKIs und dann die Gruppe der TP53 mutierten oder deletierten Hier schon für alle Patienten auch Ibrutinib oder Acalabrutinib Venetoclax, Ovinutuzumab, Venetoclax, Mono. Die ESMO-Guidelines, so wird geschlossen, recommend Ibrutinib or Acalabrutinib in cases of symptomatic relapse. Also das ist dann sozusagen die zweite Stufe. Die Aktuellen ESMO-Guidelines, zurückgehend auf ein Paper von Barbara Eichhorst in den Annals of Oncology von 2021, unterstützen den, den Einsatz der BTKIs sowohl in Europa als auch in den USA. Also ein ähnliches Verhalten. Hier sehen wir sozusagen den favorisierten Einsatz von Ibrutinib und Akalabrutinib in symptomatischen Erkrankungsfällen, aber natürlich Venetoklax und Obinutuzumab. Die Neuzulassungen Ibotinib und Venetoklax sind hier noch nicht aufgeführt. Wenn ich das, was wir uns heute so ein bisschen mühsam zu zweit erarbeitet haben, noch mal Revue passieren lasse, dann muss ich sagen, das, was ich mitgenommen habe bisher, ist, dass alle Optionen möglich sind. Vielleicht ein wichtiger Punkt, dass Patienten mit ungünstiger Genetik, P53-Mutation oder Deletion 17, von der Dauertherapie mit einem BTKI profitieren im Vergleich zu beiden zeitlich begrenzten Therapien, würde ich fast sagen, dass für mich noch nicht ganz klar ist, wie ist der Nutzen der Kombinationstherapie ibotenib venetoklax versus Venetoklax plus Obinutuzumab. Ist da wirklich ein deutlicher Vorteil dieser zeitlich begrenzten Therapien in Richtung der Neuzulassung? Man kann natürlich vermuten, dass hier ein synergistischer Effekt vorhanden sein könnte da sowohl der BTK-Signalweg als auch ein zweiter Pathomechanismus über BCL2 inhibiert wird. Allerdings, finde ich, sprechen die ziemlich gleichen Daten für die Minimal Residual Disease nicht unbedingt dafür, dass die Verläufe nach beiden Therapien fundamental anders sind und wir vielleicht doch zusätzlich eine zumindest additive Toxizität der beiden Substanzen haben. Da hast
0: du vollkommen recht. Ich denke, an der Stelle müssen wir jetzt aber auch irgendwie über Geld reden. Wir haben hier eine zeitlich limitierte Therapie, die zwar dann 15 Monate lang sehr teuer ist, aber uns dann vielleicht on the long run doch finanziell entlasten kann. Und das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, wirklich relevant. Und das müssen wir auch in die Entscheidungen mit einbeziehen. Und selbst für Patienten mit einer Hochrisikogenetik, die vielleicht dann früher rezidivieren, ist ja immer noch die Frage, kann ich die dann nicht vielleicht mit einer erneuten BTK-Monotherapie nicht wieder super einfangen? Das sind alles Fragen, da bin ich natürlich überfordert, aber wir haben ja noch einen Experten, der uns da vielleicht ein bisschen helfen kann, das Ganze zu sortieren. Ja, und damit kann man natürlich auch noch nicht die Sache abbinden, sondern es bleibt ja weiter spannend. Wir haben neue BTKs, die zugelassen werden. Davon ist auszugehen, du hast ja schon, Andreas, einen Ausblick auf Zaunoproteinib gegeben, aber es gibt noch eine andere sehr interessante Substanz, die heißt Pirtoproteinib. Ein Medikament, das nicht kovalent an den BTK-Rezeptor bindet und das hat einige Vorteile. Das wird also praktisch nicht mit dem BTK-Rezeptor dann entsorgt, sondern hat die Chance aufgrund der nicht kovalenten Bindung wieder und wieder und wieder das Target zu inhibieren. Und ähm, da gibt es präliminäre Daten, die ganz gut aussehen. Vielleicht ist das auch wieder ein Sprung nach vorne. Und abgesehen davon werden auch andere Immuntherapien auf die Zähler zukommen, bis hin natürlich auch zu Chimären T-Zellen, K-T-Zell-Therapien, die auch hier vor der Tür stehen. Also es, es bleibt aufregend und alles, was Sie heute sagen, das haben wir schon eingangs gesagt, hat wahrscheinlich nicht allzu langen Bestand.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, für die lange Zeit, die Sie uns gelauscht haben. Wir freuen uns, dass wir jetzt einen wirklichen CLL-Experten dazuholen können, Clemens Wendner aus der Deutschen Studiengruppe Chronisch-Lymphatische Leukämien, der das Feld seit vielen Jahren überblickt. Und wir hoffen, dass er uns einige Einsichten geben kann und Einschätzungen zu seinen favorisierten Erstlinientherapien in bestimmten Patientengruppen. Zum Zweiten aber auch einen Ausblick, was ist überhaupt der Stellenwert der btki in den kommenden Jahren wird sich da grundsätzlich irgendwas ändern, auch was den Einsatz der verschiedenen heute genannten Substanzen betrifft und vielleicht auch einen Ausblick, wie ist die neue Studienlandschaft, Stichwort auch vielleicht die CLL-17-Studie, die aktuell noch rekrutiert und 2023 wahrscheinlich das Recruitment abschließt und da auch nochmal diese Therapieoptionen Ibrutinib, Ibrutinib Venetoclax, Venetoclax-Obinotuzumab gegeneinander vergleicht. Also ich denke, wir werden neben praktischen Empfehlungen nun noch einige sehr spannende Neuigkeiten über die Zukunft der CLL hören. Wie bereits zu Beginn des Podcasts gesagt, haben wir mal versucht, jemanden in der CLL zu erreichen, der sich tatsächlich damit auskennt. Und ich freue mich ganz herzlich, dass ich den Chefarzt unserer Abteilung hier in münchen Schwabingen Professor Clemens Wendner begrüßen kann. Clemens, ich grüße dich. Ja, grüß dich, Andreas. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Zunächst natürlich herzlichen Glückwunsch, weil du bist natürlich nicht nur der CLA-Experte, sondern ich glaube vielen Ärzten und Nichtärzten in Deutschland inzwischen auch als einer der Experten für Covid-19 bekannt und bist dafür gestern mit dem Bayerischen Verdienstorden geehrt worden. Und das Team von Hämatologie Shortcast, also insbesondere ich natürlich und mein Kollege Richard Schabbat, der im Moment nicht dabei ist, wollen dir
2: natürlich herzlich dazu gratulieren. Ja, ganz herzlichen Dank, Andreas. Und ich kann auch den den Zuhörern sagen, dass ich heute ohne Orden hier sitze, dass es nicht so wahnsinnig klappert am Mikrofon. <lacht> genau. Vielen
1: Dank. Genau. Wir sehen sozusagen, das Mikrofon sehe ich um den Hals und das ist gut, weil wir haben auch ein paar Fragen zu deinem Kerngebiet, wo du eigentlich ja seit Jahren auch führend beteiligt bist. Und in Deutschland hat man das Gefühl, vieles funktioniert nicht mehr. Aber wir alle haben das Gefühl, die Erforschung und Bearbeitung der CLL läuft eigentlich seit vielen Jahren sehr, sehr gut. Deutschland hat dort, denke ich, auch international eine führende Rolle. Das geht insbesondere auf eure Arbeiten zurück. München, Köln und jetzt natürlich auch hier München-Schwabing. Und du begleitest die Studien seit sehr, sehr vielen Jahren und bisher auch international einer der anerkanntesten Experten in diesem Bereich. Richard und ich sind natürlich anwendende Laien im Alltag und wir haben uns schon ein paar Gedanken gemacht zu den aktuell verfügbaren Dingen. Aber wir wollten dich jetzt noch mal fragen, du hast die Leitlinie federführend mitgeschrieben, die ist eigentlich von 2021, aber es ist ja wahnsinnig viel passiert und wir haben schon sehr viel die Erstlinie diskutiert und haben die Substanzen BTKI Monotherapie, BTKI plus Antikörper, zeitlich begrenzt BTKI plus Venetoclax als neueste Zulassung oder Venetoclax plus Obinotuzumab diskutiert. Vielleicht für bestimmte Risikogruppen, aber ich würde dir einfach mal einen freien Lauf geben und dich so ein bisschen die Erstlinienlandschaft einschätzen lassen.
2: Ja, danke Andreas. Also wir haben, glaube ich, in der, gerade in der Erstlinie in der CLL doch massive ja, Innovationsschübe gehabt in den letzten Jahren, auch gerade nochmal vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Man kann vielleicht zusammenfassen, die Chemimuntherapie wird zunehmend verdrängt. Es gibt eine, nur noch eine Nischenindikation, wenn überhaupt, auch die kann man noch in Frage stellen, bei Patienten mit einem sehr günstigen Profil. Nämlich das sind die Patienten mit einem mutierten Eghv v Status, aber sonstige Operationen eben, die nicht nachweisbar sind. Das ist entscheidend und da kann man dann äh, im Einzelfall überlegen, ob so ein Patient noch mal ein FCR kriegt oder ein BR. Ich bin da auch sehr deutlich, äh, wir machen es nicht mehr, ich mache es nicht mehr. In der Erstlinie sind das die neuen Substanzen. Da haben wir die zwei großen Klassen, äh, BTK-Inhibitoren und dann der BC2-Inhibitor Singular Venetoclax mit Ubinutuzumab. Die Frage ist, welche der beiden Optionen wählen wir? Wenn wir die Chemotherapie mal draußen lassen, interessiert uns eigentlich die Fitness gar nicht mehr in der Erstlinientherapie, sondern es geht eigentlich nur noch darum, gibt es sehr spezifische Komorbiditäten, also Vorhofflimmern, da ist ein BDKI keine Kontraindikation, aber muss vorsichtiger sein. Oder eingeschränkte Nierenfunktion. Da umgekehrt wäre Venetoklax mit Vorsicht zu genießen bzw. zu verschreiben. Das heißt, wir müssen dann, um jetzt spezifisch zu werden, uns das molekulare Risikoprofil anschauen. Das ist in der Erstlinie entscheidend und da gibt es im Prinzip zwei drei wesentliche Sachen zu beachten. Das eine ist der sogenannte IGHV-Status, unmutiert versus mutiert. Unmutiert ist nicht so gut, mutiert ist günstiger. Da gilt die Regel, dass wir eigentlich eine Tendenz für btk inhibitoren haben bei einem unmutierten IGHV-Status. Bei einem mutierten gute Prognose, eher auch eine zeitlich befristete Therapie machen können. Also konkret venetoclax Obinutuzumab, Das wäre Regel Nummer 1. Regel Nummer 2 haben wir hochrisiko operationen Damit meine ich insbesondere TP53-Aberationen, also eine Detektion auf Chromosom 17, P oder und kann ja auch in der Kombination auftreten, eine tp 53 mutation Da streiten wir so ein bisschen, ob dann, wenn Obi noch einen Platz hat oder ob man nicht doch die kontinuierliche Therapie äh, wählen soll. Da bin ich auch hier in diesem Podcast eindeutig. Ich persönlich wähle die kontinuierliche Therapie mit einem BTK-Inhibitor. Was sind BTK-Inhibitoren, die wir heute anwenden können? Das ist Ibrutinib, das ist Acalabrutinib. Und wir erwarten eine Zulassung auch für einen dritten BtK-Inhibitor, das Sanobrutinib. Und das wäre sozusagen auch eine klare Empfehlung, diesen Patienten dann einen BtK-Inhibitor bei tp 53 operation zukommen zu lassen. Das sind aus meiner Sicht schon mal die zwei wesentlichen Gruppen. Es gibt dann noch eine dritte Gruppe, die wir in Deutschland eingeführt haben. Das sind Patienten mit einem sogenannten komplexen Karyotyp. Das heißt, hier kommt plötzlich die klassische Metaphasen-Zytogenetik wieder ins Spiel, also nicht Fischsäure-Metaphasenzytogenetik. Dazu muss man wissen, dass 14 der Patienten, die keinerlei tb 53 aberrationen haben, einen komplexen K-Typ aufweisen. Aber unglücklicherweise diese Patienten mit komplexen Karyotyp mindestens eine genauso schlechte Prognose aufweisen. Das heißt, wir würden 14 nicht erfassen, wenn wir einfach nur auf TP53-Veränderungen screenen. Das heißt, man sollte das heute tun. Und diesen Patienten würden wir natürlich keine Chemotherapie mehr offerieren. Eine offene Frage ist, ob Vinetoktax Obi hier sozusagen das beste Regime ist oder vielleicht doch auch ein BTK-Inhibitor, wieder das Prinzip einer kontinuierlichen längeren Therapie. Man kann schon raushören, ich würde auch hier eher eine kontinuierliche Therapie mit einem BTK-Inhibitor rezeptieren. Das mal in Kürze zur Erstlinie. Mhm. Ich bin ganz froh, dich
1: so sprechen zu hören, weil wir haben in der ersten halben Stunde schon etwas ähnlich argumentiert, aber natürlich sind hier noch mal einige Details auch aus den Studienkenntnissen hervorgehoben worden. Der komplexe Karyotyp, er taucht ja auch schon in Onkopedia auf und du hast auch schon angedeutet, der wird in Zukunft eine größere Rolle spielen und auch in Studien untersucht werden. Für Venetoclax kam ja eigentlich heraus, dass es gerade bei den Chromos, also bei den genetischen Veränderungen eher etwas schlechter zu sein scheint als sozusagen die BTKIs. War ja auch dein Argument für die kontinuierliche Therapie. Wie siehst du denn jetzt den Stellenwert für das neueste Kind in der Klasse, die Kombination BTKI Venetoklax zeitlich begrenzt? Kann man vielleicht damit das Defizit von Venetoklax mhm.
2: ausgleichen? Mhm. Man muss ganz fair sagen, die I plus V-Kombination, also I proteinib plus Venetoclax, der seit kurzem zugelassen, ist nicht, gerade nicht in dieser Hochrisikopopulation ausreichend getestet. Wenn wir uns erinnern, die, der sogenannte Glow Trial hat explizit Patienten mit äh, TP53. 50 Aberrationen ausgeschlossen, auf komplexen k wurde gar nicht gescreent. Das heißt, die Evidenz für I plus V in dieser Hochrisikogruppe basiert derzeit auf der sogenannten Captivate-Studie. Das ist eine phase 2 studie die in den USA durchgeführt wurde. Und die Zahl der Patienten, die dann genau diese Aberrationen aufwiesen, war eine nichtzeitige zweistellige Patientenpopulation. Das heißt, wir sprechen hier über 20, 25 Patienten. Das ist aus meiner Sicht noch nicht ausreichend, um zu sagen, I plus V zeitlich befristet, nämlich auf Monate ist die beste Therapie für komplexen K-Typ oder TB53-Aberation? Nein. I +V, um bei dem Thema zu bleiben, würde ich Patienten, jungen Patienten offerieren, betonung weil wenig Komorbiditäten da sind, mit einem unmutierten ighv status Da wissen wir, die Alternative für einen 40-, 50-jährigen CLL-Patienten mit einem unmutierten ighv status wäre sonst eine kontinuierliche Therapie. Natürlich eine unangenehme Vorstellung für einen jungen Menschen. Auf der anderen Seite hat er hoffentlich nicht viele Begleitungen, Erkrankung. Das heißt, da ist die Hoffnung, dass wir mit I plus V, und da gibt es auch Daten aus Glow und aus Captivate, dass wir da doch sehr viel mehr erreichen würden, als wir das zum Beispiel mit wenn Obi bei einem unmutierten IGV erreichen könnten. Wir wissen es noch nicht. Dafür haben wir andere Studien, die gerade laufen. Das CL-17-Protokoll testet ja genau auch diese Frage. Aber wenn ich jetzt entscheiden müsste, I plus V wäre, wie gesagt, junger Patient mit unmutierten IGV, wäre der ideale Kandidat. Also du hast sie schon angesprochen, die CLL-17-Studie. Ich glaube,
1: ich verrate nicht Geheimnis, wenn ich sage, sie rekrutiert sehr gut und ich glaube auch wir schließen relativ viele Patienten ein und ich denke, die Ergebnisse werden wahrscheinlich zu den erwarteten Zeitpunkten des Studiendesigns spätestens vorliegen? Ich denke, das ist eine ganz spannende Frage auch, wie die drei Therapielinien gegeneinander abschneiden. Ich würde vielleicht die Erstlinie betreffend mit zwei Fragen so langsam zum Schluss kommen, um deine Zeit auch nicht zu sehr zu strapazieren für dieses Thema. Das war, glaube ich, sehr, sehr ausführlich und gut dargestellt und hilft unseren Zuhörern aus den guten Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, vielleicht die beste Auswahl zu treffen. In den Zulassungsdaten für Akalabrutinib gab es ja einen gewissen Vorteil, in der Kombination mit dem CD20-Antikörper. Auf der anderen Seite diskutieren wir seit zwei Jahren ein anderes Spezialgebiet. Vor dem Hintergrund der Pandemie wollen wir gerne B-Zell depletierende Substanzen geben. Siehst du einen Vorteil in der Kombination oder würdest du den
2: BTKI auch da monotherapeutisch verwenden? Mhm, genau. Wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, Andreas, hätte ich gesagt: Okay, wir machen BTKI Monotherapie, also auch Acala Mono. Inzwischen, zum einen muss man sagen, sind die Daten belastbar. Wir haben fast schon ein Over Benefit mit Acala plus OBI. Man muss fragen, welche Subgruppe profitiert davon. Wir können sagen, TP53-Aberrate profitieren nicht von der Zugabe von Obinotuzumab zum Acalabrutinib. Da bringt es nichts. Aber bei allen non-TP53-Aberranten Patienten könnte man es einsetzen. Die zweite Frage ist hindert uns quasi die Pandemie am Einsatz eines starken Anti-CD20-Antikörpers. Vor allem ja, hatte ich gesagt ja, inzwischen sage ich nein. Wir haben einfach sehr effiziente sogenannte Prä-Expositionsprophylaxen. Tixagevimab, Zilgavimab, ich nenne das jetzt einfach mal evo die ist viel geläufiger. Und das ist zugelassen, seit 31.05.2022 auch über öffentliche Apotheken zu beziehen. Und natürlich würden CLL-Patienten, für die man Akala obi auswählt, vorher eine PrEP bekommen, wenn sie nicht schon sehr, sehr gute Impftäter durch eine entsprechende Impfung vorgeneriert haben. Mhm. Ganz klare
1: Antwort auf die Frage. Und die letzte Frage, die natürlich so ein bisschen schwer zu beantworten ist, zwei zugelassene BTKIs, einer, der sicherlich bald auftauchen wird. Es wird nicht der letzte sein, denke ich, den es in dieser Substanzklasse gibt. Es wird viel darüber gesprochen, dass das Nebenwirkungsprofil der Second Generation BTKI günstiger ist als das Ibotenib Nebenwirkungsprofil. Das war der erste Vertreter seiner Art mit allerdings dafür sehr guten Langzeitdaten über die ganze Behandlungszeit und wir selbst haben ja auch viele Patienten, die damit sicher seit Jahren gut behandelt werden ohne Komplikationen. Man darf natürlich keine klare Empfehlung Aussprechen, aber wie siehst du das im Alltag? Gibt es ein günstigeres Profil bei diesen neuen Substanzen mhm. und würde das eventuell vielleicht auch durch die I plus Venetoclax-Kombination aufgehoben, einfach weil die kumulative Zeit wegfällt durch die Einjahrestherapie?
2: Also die, die Fragestellung ist ja in großen, ich sag mal auch ruhig mutigen, randomisierten Phase-3-Studien erörtert worden. Und äh, da darf man dann auch den Alpine-Trial nennen. Da ist ja ein Head-to-Head-Vergleich gemacht worden zwischen Ibotinib und Actalapotin in diesem Fall. Und äh, die klare Aussage ist, sind, die Substanzen beide effektiv. Es ist eine nicht Unterlegenheitsstudie gewesen. Es ist keine, der Substanz ist sozusagen der anderen unterlegen. Aber im Nebenwirkungsprofil sticht doch hervor, dass weniger Vorhofflimmern und weniger hypertensive Ereignisse unter Acalabrutinib auftreten. Wir haben ein ähnliches Bild für Sanobrutinib gesehen, auch im Head-to-Head-Vergleich zu Ibrutinib. Hier, muss man sagen, sind insbesondere die Senkung der Arrhythmien entscheidend. Bei den hypertensiven Ereignissen eher weniger Unterschiede. Aber man muss schon sagen, die Zweitgenerations-BTKI sind vom Nebenwirkungsprofil günstiger. Also wenn ich einen Patienten heute neu einstelle, dann würde ich persönlich eher einen Zweitgenerations-BTKI wählen. Ich würde aber nicht ohne Zwang einen Patienten, der perfekt unter i seit Jahren läuft, Switchen. Das wäre sozusagen die praktische Konklusion und es ist gut, wenn wir einfach eine größere Auswahl haben und sagen, auch unser Patienten die Vorteile auch anbieten, die die Studien ganz klar gezeigt haben. Das war
1: noch eine klare Aussage und der Podcast ist dazu gedacht, praktische Fragen zu beantworten für viele niedergelassene Kollegen und klinisch tätige Kollegen. Ich denke, die Erstlinie haben wir ausreichend bearbeitet in dieser Sitzung und ich weiß noch, wir haben es ja früher immer auch in unseren jungen Jahren als chronisch langweilig. Leukämie bezeichnet, die CLL. Wir haben es auch im Podcast schon mal so benannt, aber man muss sagen, das ist es mitnichten und wenn man sieht, wie komplex eigentlich schon allein die Erstlinienbehandlung geworden ist seit Chlorambuzil, muss man sagen, da hat sich eine ganze Menge getan. Clemens, vielen Dank für den heutigen Beitrag. Sehr gerne, Andreas. Und, äh, wir wünschen dir in beiden Fachbereichen weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Schön, dass du Zeit hattest. Gerne und vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Richard, vielen Dank, dass du das Wochenende lieber mit mir verbringst als mit netten Menschen. Kann ich zu Hause die Heizung auslassen? <lacht> Und ich freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen. Mach's gut. Du auch.